0: 火炉旁，最好的位置永远留给说书人。大家好，我是与大家分享故事的“游戏的影子”。今天继续和大家分享一些故事。那么，讲了两期中国的教育，现在让我们回到任天堂的历史。F.C. 发行毫无疑问是成功的，同时呢，山内博对整个家用电子游戏业。开始制定种种对自己任天堂公司有利的规则，在这一个时期呢，任天堂获利颇多，用老百姓的话说，挣了不少的钱。但是以后的时光，也成为了众多厂商叛离任天堂，为这一现象埋下了伏笔。因为在这段期间，任天堂对于其他厂商的压榨是。做到了一个令人发指的程度。当经历了前期的各种调整之后呢，日本的整个电子游戏市场进入到了一个相对来说稳定的时期。于是，任天堂的当家老大山内博根据了这些形式进行判断，他自己感觉在相当长的一段时间内都不会有其他的硬件厂商对任天堂的要家用游戏机的系统。造成什么实质性的威胁？在经历了前期主机数量的铺开之后，到了中间的稳定成熟期，也就是说，该游戏软件发挥出自己效果的时候了。于是，山内博就将视线转移到了自己公司的另外一个人才的身上，他就是被许多玩家奉为像圣人一样的角色——宫本茂。在日历翻到了1983年的时候，任天堂的老大山内博拿起了自己办公桌的电话，拨到了宫本茂所在的办公室。于是，这位头顶着卷发、容貌略显的消瘦的年轻人，便战战兢兢地敲响了山内博那那间独立办公室的房门。时至今日，已经很少有人知道当时的那一天。两个人具体谈了一些什么样的内 容， 只是在事 后， 经一些老员工回忆 说， 宫本茂从老大的办公室回来之 后， 便双眼放 光， 想显得很兴奋的样子。在一起工作这么久 呢， 从来没见过宫本茂笑得那么开心。在召见他之 后， 宫本茂一有时间便在自己的随身携带的一个草纸本上写写画画。他总是画了又写，写了写了又画，写写改改，铅笔和橡皮也总是不离开他的身边。经过不断的修改之后呢，宫本茂将一个游戏角色形象定格在：头戴着红色的帽子，留着意大利的翘起的八字小胡，鼻子比较大，然后身穿着深蓝色的背带裤，其他的衣服颜色主色为红色。这个角色的名字最开始的时候其实是被宫本茂在草纸上写成 “Mr. Video Game”， 翻译成中文的意思是“视频游戏先生”。据小道消息透露呢，这个角色的灵感来源是来自于任天堂西雅图仓库那个意大利国籍的面目狰狞的房东。如果是的话，这个人可以去上法庭上告一下任天堂，说侵犯自己的肖像权。估计能告出一大笔银子来，当然还有消息说，这个房东本身也是亿万富翁，根本也不缺那一点点钱。如果说自己亿万富翁去告那点钱，都觉得自己丢不起那个人，于是这个人就没有诉诸于法庭。可见这个人的版权意识也不是很浓啊。当宫本茂拿着这个形象去给老大看的时候，老大觉得这个形象不错，看起来挺有亲和力的。但是觉得这个名字呢太长了 ，Mr. Video Game， 并且不利于记忆。于是让宫本茂再想一想，换一个便于记忆和传播的名字。那么经过一系列的研究和商谈，在电子游戏界赫赫有名的形象便就此诞生，同时他的名字被改成了马里奥。这个留着意大利小胡身穿着红色工作服的水暖工，是电子游戏从诞生到现在最具有市场品牌力和商业价值的角色形象。他在现实世界当中的身价，也只有鼎盛时期迪士尼的米老鼠可以与之抗衡。曾经有一度传言，也就是任天堂在最困难的 N64 的时期，任天堂的经济一度陷入危机。那么有许多游戏厂商以及相关的土豪。他们所开出的价格不是说想收购任天堂，而是想收购马里奥的所有版权。这里简单的和大家分享一下什么叫做角色形象的品牌价值。我随便举个例子，如果说一件 T 恤衫，戴在一个小的代工厂里，只能卖到几块一件，但是如果印上了一个角色的形象，比如说马里奥、迪士尼的米老鼠，或者是。某些女性喜欢的偶像 ，TFBOYS 什么的，那么这个 T 恤衫的价格马上就会卖到几十块到几百块这个价格的区间，而 T 恤衫本身的款式材质完全不变，那么多出来的这些价格呢，就是那个角色形象的价格。在一些欧美的发达国家，他们会有一些专业的网站，做出一些统计，来统计出虚拟世界当中那个最具有角色品牌价格的形象。那么马里奥呢？曾经多年高票当选为全球第一的虚拟偶像价值。曾经有一些玩家直言不讳，他们说，就算是在手指上印上了马里奥的形象，那么那些玩家呢，也愿意付更高贵的价格来购买这些印有马里奥像的手指。当然，这都是以后的时期对于这个形象的评价了。作为当初一手创造出这个角色角色的宫本茂，他在当时是完全不会想到这个角色是有如此的知名度和价值的。事实上，世界上很多的东西都是创作者有心或者是无意间创作出来的，让全世界的人从中受益，或者是成为举世著名的东西。我给大家举两个例子，比如说青霉素，它的发现纯粹就是一个意外，但是这一个发现几乎让人类告别了细菌感染。说的再 白， 说的再白一 些， 就是让人类的寿命一下子增加了十到十五年。对于这样的科学 家， 我个人感觉给他发个十个八个的诺贝尔奖都不过分。还有大家去医院拍的那个 X 光， 这个可能有一些人会知道。他在医院里做什么透视 啊， 骨骼 呀， 看看你有没有骨 折， 都是非常实用的东西。但是这个 X 光呢，在最当初也是非常意外的，是居里夫人在做一次实验的时候，一个失误的操作，然后发现了这个光线。从此以后，让人类对于骨骼的治愈以及内科的医疗技术得到了突飞猛进的发展。而宫本茂所创造出的马里奥呢，现在几乎成了任天堂公司本色吉祥物和标志性的东西。可以说，这个水暖宫的形象和。任天堂那个 Nintendo 那几个英文字母，完全是可以画等号的价值的，也就是说，它们几乎是等价的。那么，纵观整个电子游戏这个世界，能够达到这样的程度的东西也并不多，可以说与之相媲美的，最早的是雅达利当年推出的第一款游戏那个乒乓，它的那个含义代表价值，可以和马里奥相比拟一下。另外 呢， 就是在一九九一年诞生在四家公司的超级音速小子索尼 克， 那个蓝色快跑的刺猬。所以 说， 当年有很多玩家呢嘲笑索尼公司没有自己公司的游戏吉祥物。当 然， 索尼公司官方的回应呢是这样说 的： 他 说， 所有玩家喜欢的游戏里的角色都是我们公司的吉祥物。然后又被大家嘲笑为那所有别人可 爱， 所有别人家呢可爱的孩 子， 是不是都是你们家的孩子 呢？ 像这种口水仗 呢， 在游戏界里边是时有发生的。其实你想 想， 游戏公司和游戏公司、玩家和游戏公司之 间， 他们吵架也 好， 斗嘴也 罢， 真的像幼儿园小孩子一样。有时候想一想这个话 题， 还挺无聊的。他们的区别呢，只是在身高和体重比幼儿园的小孩子大一些，本质呢都是没什么区别的，都很幼稚。那么，在宫本茂设计完马里奥这个形象之后呢，便开始以这个形象为主角制作游戏。可能国内的很多玩家第一次接触到马里奥是 FC 上的《超级马里奥》那款游戏，当然有的人是在小霸王什么玉清电脑上玩到的。但事实上，宫本茂为这个形象制作的第一款游戏，并不是《超级马里奥》，而是被我国称为“大金刚”的一款游戏。呃，也有的地区把它翻译成“驴子钢”。整个画面呢，以现在的眼光来看，简直是不堪入目。画面的主体是横七竖八摆着几个长条状的钢筋，在钢筋和钢筋之间，只有几个简陋的楼梯可以进行攀爬。和连接，然后在最左上角呢是一个硕大无比的大猩猩，在它旁边站着一个公主，等待着马里奥去救援。这个大猩猩呢不断往下丢着木桶，马里奥需要跳跃躲避开这些木桶，然后爬上楼梯，到达游戏屏幕最上端去解救那个公主。那么讲到这里呢，就忍不住想要说几句，宫本茂这个人呢，他在制作游戏的时候，对于一款游戏的剧情。完全忽略，也就是可以说，他做游戏的时候最不注重的就是剧情。我们纵观整个马里奥他的相关游戏，以及超级马里奥他的系列游戏，几乎情节完全雷同，就是公主被某个怪物抓走啊，通常是库巴来扮演这个做坏人的，然后超级马里奥和他的兄弟路易吉要去解救那个公主啊，当然也有的那个玩家。很专业的讥讽过这个公主的无能，然后拿整个动漫游戏界的所有女性角色和她做比较，发现也就只有圣斗士当中的女神雅典娜才可以和这个，呃，动不动就被人抓走的公主相媲美。他们两个人做的事情呢是几乎相同的，就是千方百计把自己置于一个危险的境地，通常都是被人抓走做人质、做俘虏。或者是成为什么三代王的压寨夫人，然后这个时候呢，游戏的角色让他们来救自己。当然，在等待救援的时候呢，这两个公主，这两个女人吧，还是有一点区别的。马里奥中的公主呢是静静的等待，而圣斗士里边的女神则是不断的对圣斗士进行洗脑。本来呢，那些圣斗士已经被打成一级伤残，生活基本上处于一个不能自理的状态。女神这个时候呢，还在那里大言不惭地说：“快起来哟，你可以的，我看好你，看好你哟、哦，快一点，我来等着你救我。”你像这种丧尽天良的洗脑，你翻开整个人类的历史，也是没有几个独裁者可以做得到的。然而，这个外表看起来美丽、身材丰满的女性，却轻轻松松的就做到了。可见，凡事都不能只看表面现象。就像那句话说的好的那样，说凡事你不能只看事物的一面。不能只看硬币的一面，尤其是女人化好妆的那一面，好吧，让我们继续回到这个公主被抓走。那个公主呢？她在马里奥的游戏当中，她的存在意义就是等待着被怪物抓走。被怪物抓走之后呢，然后再等待着主角去解救。等我们的主角历经了千辛万苦把她解救出来之后呢，她能给主角的不过是一个吻。话说这个吻还真是值钱。国外呢，曾经有一个超级马里奥系列的忠诚粉丝，他对于这个吻的价值做过相当精准的计算。据说呢，他本人是一个深，是一个非常资深的会计师。从超级马里奥一代到历届的超级马里奥、超级马里奥兄弟、超级马里奥 RPG 等等等等。为了解救公主所破坏过的城堡场景，给库巴家族造成的损失，通过这个玩家认真仔细的计算呢，发现库巴家族的损失呢，已经远远超过了当时的世界首富比尔盖茨他一千亿美金的身价，而作为回报呢，公主只是给了这兄弟两人十几个吻。大家呢可以粗略的计算一下，这个公主她每个吻的市场价值是多少？在我小的时候呢，经常听到有人说说什么我们国家古代所有描写那些绝世美女的都不忘记在后面加上一段类似这样的句子，就是“红颜祸水”或者什么“一笑倾人城，再笑倾人国”，什么“烽火戏诸侯”。以前自己年轻的时候不太理解这个是什么意思，现在想一想，说的真是有道理呀、啊。那么，时间的关系呢，今天就给大家分享到这里。我会在下一集继续和大家讲一下宫本茂和他的马里奥的故事。嗯、呃，我是和大家分享故事的游戏的影子。如果大家还算喜欢我的节目呢，欢迎大家来订阅我的节目，点击我名字右边那个红色的按钮。一个加号键就可以了，点一下，然后说不定你去买彩票的时候就会中奖。那么感谢大家的收听，祝大家有一个好心情，我们下周五的六点再见。